0: Herzlich Willkommen, Kräuter TV heute am Dienstagabend, ganz einfacher Grund, weil wir, nee, nicht weil wir, weil ich morgen nach Mallorca fliege und äh, bis Samstag für einen Kunden auf Mallorca tätig bin, eine Firma im Bereich Medizintechnik, freue mich sehr, ich war letztes Jahr schon bei denen und deswegen haben wir das vorgezogen auf Dienstagabend, ja, also wer es jetzt live verpasst hat, später bei Facebook gucken, bei YouTube gucken oder auch die Tonspur im Podcast. Heute ähm, sind wir zwei Männer, deutlich zu erkennen. Der Erik ist bei mir. Ja. Erik, du springst ein, weil die Lara Urlaub hat. Genau. Dann Urlaub geht gar nicht. Ich
1: weiß auch nicht, wer das wieder...
0: Ne, ich auch nicht. Also, weiß ich auch nicht. Also Urlaub. Sie hat Urlaub. Um, und deswegen übernimmt Erik die Rolle. Magst du mal kurz erzählen, was du bei uns so machst, wenn du
1: nicht neben mir genau. sitzt? Ich habe angefangen im Social Media als Praktikant bei euch, habe dann äh, ja, Vollzeit bei Lara als Praktikant oder als Aushilfe dann ähm, ja, im Social Media weitergemacht und jetzt seit diesem Monat bin ich jetzt Vollzeit Telesales, yes. wo ich mich sehr darauf freue. Also sehr ich habe schon jetzt nebenbei ein bisschen Telesales gemacht, mhm. hat sehr gut geklappt, macht sehr viel Spaß mit der Truppe ja. und Jetzt vollzeit Tele
0: war, das, war das schon eine Idee, als du hier angefangen hast, also dass du sagst, Mensch, ich könnte ja auch Telefonverkauf machen, ein bisschen Geld verdienen?
1: Ja, also ähm, ich habe ja angefangen, habe mich sogar beworben als ähm, ja, da stand in der Bewerbung auch was drin mit ähm, Telefonverkäufer. Und ich habe ja schon mal erzählt, ich hatte vorher wahnsinnig Angst vor dem Telefonieren, habe mich trotzdem beworben. Ja, und jetzt ist das alles wie weggeflogen. Ja, und wohl lernt man besser verkaufen als beim Verkaufstrainer ja. selbst als Telefonverkäufer. Und das das ist, es ist
0: wieder das Beispiel für das Umfeld. Umfeld bedeutet, wenn alle wie normal telefonieren, ja. dann fehlt auch die Scheu. Ja, ja, das ist das ja ist bei uns klar. völlig normal, da zuckt ja gar keiner. Ne? Ja. Genau. Gut, also Erik ist dabei und ähm, auch dabei ist die Morin, das erste Mal. Die Morin, die hat jetzt kein Mikro, ihr seht sie nur mal kurz, sie ist äh, so im Hintergrund backstage mit dem Sajoscha. Und sorgt dafür, dass die Technik funktioniert. Also so Art Technik Assistentin heute Abend, die Morin. Werdet ihr aus den Livestreams schon kennen, den Erik ja auch. Wenn ihr die Vertriebsoffensive verfolgt, dann seht ihr das immer. So, heute Abend geht es wieder um das Thema Motivation Teil 2, weil wir beim letzten Mal Teil 1 nicht alles geschafft haben. Meine Bitte ist, dass ihr liked den Stream jetzt, dass ihr teilt den Stream teilen ist mega wichtig, dass ihr kommentiert, also wenn euch was gefällt, wenn euch was nicht gefällt, wenn ihr Fragen habt, gerne kommentieren und ähm, auch gerne Freunde markieren. Also wenn ihr sagt, es gibt äh, Freunde bei Facebook, die sollten von diesem Stream erfahren, auch wenn sie ihn nicht, vielleicht nicht live erleben, dann gerne markieren unter dem Stream, sodass die dann im Nachgang die Informationen bekommen, hey, da war was Cooles. Also, für jeden, den du kennst, der sagt, Mensch, Motivation im Vertrieb ist für mich ein Thema, gerne entsprechend verlinken. So,
1: müssen wir noch was klären zu den Spielregeln? Da die Lara heute nicht da ist und die bestimmt zuguckt, ja, mach doch mal an Lara. Und ein paar Herzchen, da freut sie sich bestimmt. Genau, Herzchen,
0: Herzchen <lacht> für Lara. Also alle Herzchen, die jetzt reinfliegen, Lara sind für dich, wenn du dir das live anguckst oder im Nachgang. Okay, ich fasse einmal kurz zusammen, was haben wir beim letzten Mal gemacht zum Thema Motivation für Verkäufer. Und dann gehen wir in die neuen Themen, aber es bleibt so, es ist interaktiv. Ich habe jetzt nicht vor, eine Stunde hier den Raum mit Schall zu erfüllen, sondern maximal 20 Minuten und dann sollten wir interagieren. Ach, übrigens, das ist vielleicht auch noch cool. Heute war ich an einer Schule hier in Bochum, die Matthias-Claudius-Schule und die haben eine Junior-Akademie und in dieser Junior-Akademie wurde ein Auto ja, getuned, gepimpt, restauriert, wie du es immer nennst, aus einem Fiat 500, Benziner wurde ein Elektroauto gemacht. Und die Schüler, die das gemacht haben in dieser AG, in dieser Junior-Akademie, die verkaufen dieses Auto jetzt, um sich damit auch selbst zu finanzieren, also diese AG zu finanzieren, ähm, über Lose. Und jetzt haben wir zwei Stunden Verkaufstraining heute Nachmittag gemacht. Wie verkaufst du Lose? Also sehr, sehr coole Sache. Ähm, großes Aha für mich, weil die Schüler... Ich habe einmal eine Formulierung erklärt und neun von zehn haben es auf Anhieb umgesetzt. Wirklich beeindruckend. Sayosha war dabei, wir haben ein bisschen gefilmt. Es wird also ein, ein Vlog geben über diese Aktion in der Schule. Und ich bin mega beeindruckt, wie schnell die gelernt haben, wie schnell die umgesetzt haben. Wir haben gemacht Ansprache, wir haben gemacht Argumentation, wir haben gemacht Einwandbehandlung, so geil, und wir haben gemacht Abschluss. Und dann anschließend noch die Kaufbestätigung. Also fünf Schritte. Wir haben vorher das Warum geklärt und es hat so viel Spaß gemacht. Wirklich beeindruckend. Willst du die Kids kennenlernen, dann kommst du zur Vertriebsoffensive nach Dortmund. Dort steht das Auto. Dort sind die Kids auch und verkaufen Lose. Ich bin sehr gespannt. Die sind hochmotiviert und haben extrem viel Spaß. Also bin sehr neugierig. So, das dazu. Ähm, Gibt es Herzchen? Gibt's Herzchen,
1: Likes kamen ganz viele reingeflogen, immer noch. Ähm, ja, Wahnsinn. Cool. Jens Mattes fragt, wo meine blonden Haare sind. Denn, ja, <lacht> habe ich ausgemacht. Aber die Komitee sie irgendwo nicht. Ne? Beim letzten Mal war sie da. Okay. Ja.
0: Also, kurze Wiederholung vom letzten Mal. Ähm, Ziele. Da hatten wir Sachen wie, was, also nicht Ziele, was motiviert. Was motiviert? Das erste ist, den Sinn klären. Den Sinn das Warum klären. Warum stehst du morgens auf? Warum tust du dir das an, was du tust? Kläre dein Warum. Wir sprechen immer dann über Motivation, wenn das Warum nicht geklärt ist. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Ziele. Ziele aufschreiben, Ziele visualisieren. Und es müssen deine Ziele sein. Und du musst das Warum hinter deinen Zielen geklärt haben. Dann haben wir Zitate. Motivierende Zitate. Eines meiner Lieblingszitate in dem Bereich ist, wenn du kein Geld hast, dann liegt das nicht daran, dass du, also da draußen ist genug Geld. Du hast nur noch, nicht, nur noch nicht genügend kommuniziert, warum andere ihr Geld gegen deine Leistung tauschen sollen. Aber es gibt nicht zu wenig Geld, es gibt nur zu wenig Ideen, zu wenig Kreativität, dass die Menschen deine Ideen gegen ihr Geld tauschen. Also Zitate. Dann hatten wir bei YouTube ähm, gibt es coole Motivationsvideos, zum Beispiel das von Matthäus, Matthäus Z, bei YouTube. Dann das Thema Musik, ähm, motivierende Musik, wenn du im Auto unterwegs bist, wenn du dir irgendwas, ein Podcast in die Ohren steckst, also Musik in die Ohren steckst. Jetzt sag schon Podcast, so also ein iPod in die Ohren steckst. Also Musik. Dann hatten wir das Thema Ziele, Fotos. Warum Fotos, also welche Fotos motivieren dich, vielleicht Fotos von einer Reise, Fotos ähm, von irgendwas materiellem, gelber Ferrari oder sonst was und zum Beispiel das Foto direkt auf deinen Desktop draufladen oder auf deinen Handybildschirm draufladen, dass du das Bild immer wieder siehst. Das Thema Umfeld, ähm, da habe ich nachher auch noch mal ein bisschen was zu, Umfeld ist extrem wichtig. Dann das Thema Erfolgsjournal oder Zielsystem. Ja, das ist ja eine Mischung aus Kalender und Erfolgsjournal. Aber das werdet ihr kennen. Das motiviert. Dann haben wir so Sachen wie Podcasts. Die richtigen Podcasts hören. Und das Armband wurde genannt. Hier, das Armband erinnert daran, ja, warum tust du das, fokussierst du dich auf Erfolg. Das waren die Sachen vom letzten Mal. Wenn ihr Anmerkungen habt, Fragen zu dem habt, gerne jetzt in die Kommentare, damit Maureen und äh, Erik sich das angucken können und dann entsprechend gleich machen. So, was gibt es noch? Ähm, ich glaube, das kennt jeder, der erfolgsorientiert entlohnt wird, nämlich du hast einen geilen Auftrag gemacht, du fährst beim Kunden vom Hof, dann hältst du erstmal an und dann rechnest du erstmal die Provision aus. Also ich habe früher immer meinen Taschenrechner ausgeholt und habe erstmal ausgerechnet, wie hoch war der Umsatz von dem, was ich da geschrieben habe und wie viel Provision ist das und wenn das dann ein paar tausend Euro waren, dann war das, wow, wie geil, das motiviert. Also Provision ausrechnen und yes. Und dann habe ich natürlich beim Weiterfahren direkt überlegt, was gönne ich mir von dem Geld? Wie geil ist das? Ja. Also, Profi ausrechnen, dann belohnen. Also, das motiviert auch, dass du dich belohnst. Jeder hat da eine andere Art, aber ähm, zum Beispiel, ähm, ja, jetzt letzte Woche war ich in Sofia, sowohl als Vortragsredner als auch als Teilnehmer und wir sind äh, früh morgens losgeflogen und kommen mittags dort an und es waren Sommertemperaturen. T-Shirt-Temperaturen. Wir haben draußen gesessen in einem japanischen Garten in Sofia und da waren es war einfach Natur Blüte und dann haben wir Sushi gegessen und es lief schöne Musik im Hintergrund und ich habe gedacht, life is great. Also das ist so eine Belohnung in dem Moment, wo ich sage, wie geil ist das, dass ich mir sowas leisten kann mit meiner Frau dahin fliegen und dann Wow. Also, ich weiß nicht, was dich motiviert, wie du dich belohnst. Wäre vielleicht mal ein Punkt jetzt hier für den Chat. Wie belohnst du dich? Schreib doch mal rein, dann bekommen die anderen vielleicht andere Ideen. Schreib auch mal rein, ob du auch derjenige bist, der seine Provision ausrechnet und denen das dann motiviert. Das ist, glaube ich, auch cool. Dann, was mich auch motiviert hat im Vertrieb, war immer nette Kunden. Das heißt, wenn es irgendwie mal nicht so gut lief, dann habe ich einen Kunden besucht, einen netten, freundlichen Kunden, mit dem ich gut klargekommen bin. Und das, war, das hat mich auch immer motiviert und aufgebaut. Also das war für mich auch immer cool. Und dann gibt es einen ganz wichtigen Punkt. Beende den Tag immer mit einem Erfolg. Das wird sehr unterschätzt. Du kennst das vielleicht von der Formel 1 wenn ein Fahrer beim Training, beim Qualifying einen Crash hat und der rast in den Reifenstapel. Ähm, dann holen die den da raus, setzen den sofort in ein anderes Auto oder auf irgendeinen Motorroller, fahren den an die Box, der setzt sich sofort in den Ersatzwagen und fährt direkt weiter. Damit, damit sich der, der Schreck, der Schock von diesem Aufprall, von dem Unfall hier oben nicht festsetzt, fährt er sofort weiter und kommt gar nicht darüber nachzudenken, was ihm da gerade passiert ist. Und das ist der gleiche Effekt, wie, dass du hingehst und nach einem, nach einem Misserfolg den Tag nicht beendest. Was weiß ich, wenn die Telefonverkäufer irgendwie zwei, drei komische Gespräche haben, sie sind unzufrieden, dann machen sie nicht Feierabend bloß, weil die Zeit abgelaufen ist, sondern sie telefonieren nochmal 10, 15, 20, 30 Minuten weiter, und haben im Idealfall dann in der nächsten halben Stunde nochmal einen Abschluss, nochmal einen Erfolg. Also beende deinen Tag immer mit einem Erfolgserlebnis. Plan deine Tour so, dass du als letzten Kunden im Außendienst die Chance hast, einen Auftrag zu machen, sodass du mit einem Auftrag aus dem Tag rausgehst. Als Telefonverkäufer, dass du den letzten Call des Tages, dass der erfolgreich war. Beende den Tag immer mit einem Erfolg. Erfolge feiern. Also das können wir extrem gut, Erfolge feiern. Ähm, wir machen das zum Beispiel im Telesales bei uns mit einem Buzzer. Ja, also dieser Buzzer, den drückst du und dann ist der ziemlich laut und stört die komplette Umgebung. Ja.
1: längst ne? ja. Der ist
0: jetzt lang und der ist auch nicht so doll, aber das ändert sich. Wenn ich noch mal drauf drücke, kommt ein anderer Ton. Der ist auch nicht so lang.
1: Also wenn ich drücke, dann kriege ich immer die ganz kurzen.
0: Du, kannst, du darfst jetzt auch mal drücken.
1: Ja, du ja, der war sehr
0: Okay, also Buzzer, Buzzer ist ein Ritual bei uns, wenn jemand was verkauft hat, was abgeschlossen hat, steht er auf, drückt den Buzzer, alle klatschen. Wenn du gerade einen Kunden am Telefon hast, stört total, aber das ist so, die Kunden fragen, was war das jetzt? Und dann sagst du halt, ja, Kollege hat gerade einen Abschluss gemacht und das feiern wir hier. Die Menschen finden das gut, die Kunden finden das auch gut. Hey, ihr feiert das, wie cool ist das denn? Ich finde das super. Und dann gibt es High Five, wenn jemand was gemacht hat oder wenn was richtig erfolgreich war, dann kommt es in unsere interne WhatsApp-Gruppe und jeder Quatsch den drauf an und sagt, ey, du hast heute das und das an Umsatz gemacht, die geil, lass dich feiern. Also das machen wir gut und wir beginnen auch im Grunde genommen jedes Meeting, jedes Quartalsmeeting, beginnen wir erstmal damit, dass wir uns gegenseitig feiern, wenn es was zu feiern gibt und äh, bis jetzt war das immer so und ich habe auch nicht vor, das zu ändern. Also... Feiert deine Erfolge. Auch hier die Frage im Chat: Wie feiert ihr eure Erfolge? So, Erik, ja. erzähl mal ein bisschen, was ist denn da so los?
1: Genau, der Matthias, der ähm, ja, feiert oder motiviert sich mit einem Becher aus Friesentee mit einem Schuss Zitrone. Auch gut. Ja, also wenn es <lacht> da geht. Ja. Ja. Dann für die Bianca ist Motivation, äh, wenn der Kunde das Gefühl hat, dass sie ihm wirklich geholfen hat. Mhm. Was wir auch immer wieder erleben, dass dann Leute uns auch schreiben: Ja, ich mir oder Dirk, du hast mir wirklich geholfen. Ich hatte letztens noch jemanden, der extra Leute angestellt hat, nachdem er bei der Vertriebsoffensive war und wieder voll motiviert durchgestartet ist. Ich würde sagen, Seminare können auch Motivation sein. Das merken wir immer bei der Vertriebsoffensive, ja. wie ähm, da die Leute aus dem Häuschen sind, wenn sie Montag angerufen werden. Ja, <lacht> ähm, ja das, das finde ich auch mal beeindruckend. Ja Gestern Abend war jemand da, der sagte, er war bei der Vertriebsoffensive in
0: Basel und hat seitdem 400% mehr Umsatz. Und er war vorher schon nicht schlecht. Aber das war für ihn ein Augenöffner, ein Kick. Ähm, das ist natürlich beeindruckend. Ja. So, wenn ihr euch jetzt fragt, äh, gestern <lacht> Abend war Montag, war Feiertag. Wieso hast du gestern Abend einen getroffen, der 400% mehr Umsatz gemacht hat nach der Vertriebsoffensive? Die Auflösung kommt später. Das ist spannend, da solltet ihr gut hingucken. Was war noch? Was gab es noch so?
1: Ja, hier steht auch wieder, ähm, bei jedem VO-Wochenende und nach der Umsetzung oder bei ja. der Umsetzung ja. extrem motivierend. Aufträge sind motivierend. Ja, ja, genau. Und Provision ausrechnen. Finde genau, ich auch das, geil. das merkt man bei uns auch immer. Auf, ja. auf die, also das wird immer direkt <lacht> nachgehalten. Ja, das da wird direkt der, der der, das Spannende
0: ist ja nicht, das, das wird ja gar nicht mal von den Einzelnen nachgehalten, sondern ähm, die Denise geht manchmal hin und rechnet dann für den Mitarbeiter schon die Provision aus und sagt übrigens, du hast heute XXX ja. verdient. Sehr, sehr cool, dass selbst die Führungskraft hingeht und sagt, ey, ich feiere das, weil du hast heute richtig
1: Profi gemacht. <lacht> ja, also Denise, die schafft es auch immer wieder, uns dazu motivieren. Also gerade, ich glaube, der Florian hat heute einen richtigen Lauf. Ja. Und ja. Da, da merkt man auch, also wenn man einen Auftrag hat und das motiviert so, dass man dann irgendwann ja. klappt es einfach. Dann ist man drin und dann läuft es einfach. Florian das das ja ist noch gar nicht so
0: lange bei uns im Team und hat heute vor zehn, vor zehn schon ein mega Umsatz, also er hat einen Wochenumsatz gemacht heute, kann man ganz offen so sagen. Ja. ja, Vor zehn. Das war natürlich die Botschaft für den Rest des Teams, äh, ey guck mal hier, es geht was,
1: jetzt Attacke, das ist cool. Ja, ja wir haben auch unsere interne Rennliste, wo hm. jeder seinen Umsatz einträgt und wenn dann jemand so vorliegt mit so einem Umsatz, dann sind die anderen umso motivierter da ja. auch nachzuziehen. Das war sehr cool. Jetzt.
0: Es gibt seit neuestem einen Wanderpokal. <lacht> Morin ähm, matsche den den mal eben holen, den Wanderpokal? Also es gibt einen Wanderpokal und immer der, der den besten Umsatz macht, der kriegt diesen Pokal auf den Tisch gestellt. Ähm, wenn jetzt ein anderer zehn Minuten später mehr Umsatz macht, muss er den Pokal wieder abgeben. Aber der geht jeden Tag rum. Und äh, wenn ich reinkomme, dann weiß ich, bei dem der Pokal steht, da sollte ich mal auf der, auf der Wand gucken, wo steht der gerade vom Umsatz. Also es ist schon ein schönes Symbol auch. Ne?
1: Ja. Ja, der Armin hat gerade geschrieben, das schönste Geräusch der Welt. Äh, egal wer es macht, buzzern ist mega. <lacht> also <ich> glaub, <lacht> ja, Armin macht ja. nicht mal das Geld wegen, sondern einfach nur, dass er buzzern darf, ja, glaube ich. Das ist einfach cool, ja, ja genau.
0: Ey, super. Also, das hier ist, äh, das ist der Pokal. Ich habe den heute Morgen auch das erste Mal erst gesehen. Seit wann habt ihr den? eigentlich? Seit heute. Seit heute, <lacht> Also, von daher ganz neu, ähm, Bestseller. Und ja, die Botschaft ist, der, der den am Tisch stehen hat, der ist gerade ganz weit vorne. Ja, sehr cool. Ähm,
1: ja, sonst hat Morina schon was bei Instagram? Ich habe viele Grüße aus Mexiko und einmal aus Zypern. Okay, Zypern, Mexiko.
0: Ist das Urlaub oder ist das äh, das wahre Leben? Also seid ihr jetzt nur zum Urlaub machen da? Oder lebt ihr da, verkauft ihr da, arbeitet ihr da? Das würde ich gerne wissen.
2: Und jeder möchte deine
0: Tasse haben. Jeder möchte meine Tasse haben. Ja, Entscheidung, Erfolg. Ja. Ähm, haben wir, kommt demnächst in den Shop. Ähm, das ist, glaube ich, nur noch eine Formsache. Wir haben ganz viele verschiedene Motive. Der Erik hat ja auch was, was ja. aber weniger mit mir zu tun hat. <lacht> ähm, aber wir haben ganz viele verschiedene neue Sachen äh, im Merchandising. Kommt demnächst in den Shop, werden wir Bescheid geben. Könnt ihr dann alle käuflich erwerben. ist cool. Ja, finde ich auch. Jenny gründet ihr start
2: in Mexiko.
0: Ein Jenny, ein Startup in Mexiko. Das ist ja mal cool. Magst du ein bisschen mehr schreiben, dass wir ein bisschen Hintergrund haben? Ähm, wie geht man als Deutsche nach Mexiko, um dort ein Startup zu gründen? Sehr coole Sache. Okay, und Zypern? Hast du noch keine Antwort? Ähm,
2: doch, er schreibt gerade, ich arbeite im Vertrieb in
0: Zypern. Ja, das ist auch super. Das ist auch, ist auch
1: angenehm. Ja.
0: Gut, Hast du noch was, sonst mache ich weiter?
1: Ähm, die Melanie schreibt noch, Motivation ist für mich die eigene Begeisterung unserer Produkte.
0: Ja. Also das muss man auch, glaube ich, haben. Ja, also wenn du, wenn du nicht von deinen eigenen Produkten begeistert klar. bist, äh, wer soll dich dann begeistern? Ja. ja. klar. Genau. Nur wer selbst brennt, kann andere entzünden. alter Augustinus. Ähm Jetzt habe ich hier ganz schnell durchgezogen. Ich glaube, das war das Wesentliche. Das war das Wesentliche. Ich habe jetzt soweit ähm, das meiste genannt, ja. Also ich, ich möchte nochmal auf das Thema Umfeld eingehen. Das motiviert nämlich auch sehr. Also ich war mit Sajoscha und mit Alex aus meinem Team, waren wir Freitag, Samstag, Sonntag in Sofia in Bulgarien. Da gab es eine ClickTip konferenz ClickTip ist ein, ein Anbieter, eine Softwareanbieter, ein Software für E-Mail-Marketing-Software und aus meiner Sicht das Beste, was es da gerade gibt. Und zwei Tage lang wurden ähm, Consultants, Berater ausgebildet auf diese Software und wurden zertifiziert. Und zwar im Schwerpunkt durch eine Veranstaltung, wo Vortragsredner waren. Alex Fischer war zum Beispiel auch da. Sehr, sehr cool. Und ähm, aber viele auch Anwendungsvorträge. Wie wurde das umgesetzt in der Praxis? das war sehr spannend und am Sonntag hatten wir noch eine Mastermind das waren die Referenten und die VIP-Gäste und da waren wir dann noch ein bisschen ähm, vor den Toren von Sofia in den Bergen und in einem ganz kleinen Hotel und haben uns dort ausgetauscht und dann spürst du wirklich die Motivation durch dieses Umfeld weil da alle Leute sind die wollen, die hungrig sind die Gas geben und ich muss noch eine Story erzählen von, von Alex Fischer die mich also die motiviert mich auch. Alex Fischer hat seinen Vortrag begonnen und hatte dann nur stehen auf der Folie 18. August 1898 Klondike Creek. Mehr nicht. Und dann haben wir uns die ganze Zeit überlegt. er hat seinen kompletten Vortrag ohne Folien gemacht, aber die ganze Zeit stand dieses Datum da. Ähm, haben wir gedacht, was will sie jetzt damit? Und als er fertig war, sagt er, Schaut, am 18. August 1898 wurde im Klondike Creek der erste Goldnugget gefunden. Der erste große Goldbrocken. Und das war der Beginn eines Goldrausches. Danach sind alle dahin und haben geguckt, dass sie Gold finden und reich werden. Und er sagt am Ende seines Vortrags, Leute, im Online-Marketing sind wir gerade... Am 23. August. Das ist so ein schönes Bild. Das hat sich bei mir so eingeprägt, dass er sagt, am 18. wurde dieser Goldnugget gefunden und jetzt sind wir gerade am 23. Da wird die nächsten Jahre noch die Post abgeben im Online-Marketing und wir sind ganz, ganz, ganz vorne dabei. Das fand ich extrem motivierend und das war so ein Bild, was sich bei mir eingeprägt hat. Richtig cool. Okay. Ähm... Noch was Aktuelles, wir waren im Kino. kann auch gerne eine Empfehlung aussprechen, wir waren gestern im Kino, nämlich The Founder, The Founder, äh, die McDonalds-Geschichte mit Ray Kroc. Und gute Schauspieler, mhm. ähm, coole Sprüche, wirklich coole Sprüche. Verträge sind wie Herzen, die müssen gebrochen werden. <lacht> ha, heftig, heftig. Also ethisch, moralisch ähm, nicht ganz so schlimm wie Sie Wolf auf Wall Street, aber durchaus auch Szenen drin, die nicht so astrein sind. Aber ein Mann, der mit 52 für sich entdeckt hat, dass es hier eine riesen Geschäftschance gibt und der diese Chance mit aller Konsequenz dann verfolgt hat und anschließend ein Milliardenunternehmen hochgezogen hat. McDonalds. Sehr, sehr spannende Geschichte. Ich war dort mit meiner Frau. Mein Team war dort, die habe ich alle eingeladen, weil es ist mal wieder ein Verkäuferfilm. Hat gesagt, komm, gehen wir mal mit dem Team da rein. Und wir haben Tickets verlost. Wir haben es öffentlich gemacht und haben gesagt, wir sind dort und wir verlosen Tickets. Ich glaube, so knapp 20 Tickets haben wir verlost. Aber nur in der geschlossenen Vertriebsoffensive Facebook-Gruppe und in der WhatsApp-Gruppe der Vertriebsoffensive. Da kommst du nur rein, wenn du entweder schon mal da warst oder wenn du Tickets hast für eine Vertriebsoffensive. Nur die kommen da rein, um sich auszutauschen. Und wir haben das da reingepostet, ich glaube am Donnerstag. Und dann ging das innerhalb von Stunden, waren die Tickets alle weg. Und es waren auch viele andere da, die die Tickets halt sich so gekauft haben, weil sie wussten, Montagabend UCI Kino in Bochum, der Film, The Founder, und dann waren ziemlich viele da. Also wir waren eine große Gruppe, Smalltalk, Fotos machen, also es war cool. Für die, die da waren, es war cool. Jemand heute dabei, der gestern Abend dabei war, schreibt uns gerne mal ein Feedback rein, wie es war.
1: Ja, Maureen hebt die Hand.
0: Ja. War auch gestern dabei.
1: Ja. <lacht> genau. Die ersten schreiben auch schon im Chat. Ähm, bedanken sich nochmal für einen tollen Abend. Sehr gerne.
0: Ja. ja, das ist dann auch anders als bei einer Vertriebsoffensive. Da kommst du nicht an mich ran, aber so gestern war ja, war ja cool. Also ich fand das auch super. Film war gut, ähm, Stimmung war gut. Nette Leute, die meisten
1: scheitern am Umfeld, da war das richtige Umfeld, ja. Ja, vor allem war es wie so eine Clique, die dann, also man hat irgendwie nicht ja. gemerkt, dass wir zusammengeblüffelter Haufen waren, ja. sondern es hat einfach gepasst irgendwie. Ja. Das war echt super, mhm. mit dem Foto nachher, ja. wie so ja, ein war cool. ja. Gruppenfoto, ja. Gruppenfoto. Also es kommt ein Vlog
0: ähm, und äh, freut euch drauf, ist ganz witzig geworden, glaube ich. Aus Sicht von Laura. Laura hat aus ihrer Sicht diesen Vlog gemacht mit dem Abend, also Liebe
1: Jungs, um, es gibt was zu gucken. Ja, ja ich glaube, <lacht> beim Vlog kannst du gucken. Ja. Genau, es gibt was genau. zu gucken. Ja. Ja. Genau, dann ähm, wieder ein bisschen ab vom Kino, wenn es. Ja, ja, jetzt genau, können Wir ja. wieder
0: hier, wir orientieren uns
1: ab. Der Danny fragt, ob du mal ein bisschen zu dem täglichen Kickoff erzählen kannst, was da so mhm. die, ähm, auf den Tisch kommt oder ja. wie das auch Motivation ist.
0: Ja, also. Ähm, die Telefonverkäufer haben jeden Morgen um 8 Uhr einen Kickoff. Manchmal auch ein paar Minuten früher, wenn schon alle da sind. Dann gibt es einen Kickoff. Das dauert in der Regel 20, maximal 30 Minuten. Und es soll so die Einstimmung in den Tag sein. Übrigens, ich mache das vielleicht zweimal im Monat, ähm, weil ich meistens nicht da bin. Ja, ich bin nicht da. Das ist der Hauptgrund. Oder ich habe irgendwas anderes auf dem Zettel. Also ich mache das vielleicht zweimal im Monat. Und ähm, äh, manche Leute sind auch froh, dass ich es nicht mache, weil ich oftmals Dinge erzähle, äh, die noch nicht ähm, spruchreif sind. Aber ich finde das immer gut, wenn die Telesales dann ganz früh erfahren, wenn wir was Neues planen, wenn es irgendwie was Cooles Neues gibt. Ja, also die Denise macht das Kickoff in der Regel und ähm, entweder es gibt was Handwerkliches, eine neue Formulierung, eine neue Argumentation, oder sie übt mit denen nochmal Abschluss, ähm, Kaufsignale, Argumentation, Einwandbahn. Sie übt es mit denen nochmal ganz schnell. Ähm, oder es gibt ähm, einen Rückblick auf Zahlen. Es gibt Feedbacks, die wir bekommen. So läuft das im Grunde genommen ab. Also es ist eine Mischung aus Üben, aus Information, Motivation. Ja, Es gibt auch... Nee, gibt es nicht. Es gibt einen Kick auf keine Kritik. Die gibt es dann meistens irgendwie mal am späten Nachmittag, wenn es was zu kritisieren gibt. Aber normal ist es immer motivierend, dass du Bock hast, in den Tag reinzugehen. So läuft das ab. Ja. Ja, wobei ich bin selten dabei. Also entweder ich mache es selber oder ich bin nicht dabei. Das ist das, was ich so ähm, erfahre am Rande. Ja.
1: ja, der Heinrich hat jetzt ähm, auch noch geschrieben, der hätte jetzt auch bei den Kickoff. Also okay. Hat ein Buch gelesen oder ein Hörbuch und ja. fasst das für uns zusammen und erzählt ein bisschen darüber. Cool. Finde ich ganz interessant, dass, ja. er, dass ihr mal das mal in der Hand nimmt ja. und selber Kick-Off macht. Ja, ich
0: cool. ja, Finde ich super. Ja. Man muss ja nicht immer nur die Teamleiterin sein, kann ja auch mal jemand anders sein. Genau. Hast du irgendwas Spannendes für uns, Maureen? Ich
2: habe noch was von der Jenny gerade bekommen aus ja. Mexiko. Die verkauft seit vier Jahren Digital Marketing und dann haben die letztes Jahr entschieden im Juni das zu gründen in ja. Mexiko.
0: Jetzt sind sie schon sieben Mann. Oh, wie geil. Super. Ja. Also Jenny, herzliche Grüße nach Mexiko. Und ähm, das ist cool, ja. Digitale Produkte kann man ja von Gott weiß wo aus auch machen. Das ist ja halb so wild. Ähm, ich habe so einen, ähm, wie heißt da, Michael Meurer, Matthias Meurer? Ich müsste nachgucken. Markus Meurer. Markus Meurer, mit M war es. Markus Meurer, digitaler Nomade. Ähm, den ähm, habe ich interviewt und habe mich ein bisschen mit ihm beschäftigt. Der hat auch, glaube ich, elf oder zwölf Mitarbeiter. Und er selbst reist immer durch die Welt. Und das ist sehr geil. Der reist durch die Welt. Und ich habe dann gesagt, wie viel Gepäck habt ihr? Und er sagt, normal reisen wir mit Handgepäck. Sie haben sich jetzt ein, ein Kiteboard gekauft und äh, die Segel dazu. Und er sagt, seitdem müssen wir Gepäck aufgeben, aber sonst sind wir immer nur mit Handgepäck gereist. Ich stell dir mal vor, du lebst dein Leben nur mit Handgepäck. Wie geil ist das denn? Okay.
1: Dann ähm, der Mario Schneider ist relativ neu dabei beim Dirk Kräuter und fragt, ob sich ähm, dein Programm eher ein Online-Verkäufer oder B2B richtet, er ist nämlich im Einzelhandel.
0: Ähm, es, reicht, es richtet sich an alle Leute, die andere überzeugen wollen. Das ist sowohl online, das ist auch B2B, das ist aber auch ganz viel B2C. Also ich schaue, dass wir von den Themen her ähm, alle erreichen. Also wenn du zur Vertriebsoffensive kommst, ähm, 90% dessen, was da läuft, kannst du im Einzelhandel verwenden. Also wir haben natürlich auch so Sachen wie Angebotsmanagement, das hast du halt im Einzelhandel nicht, aber da stecken viele kleine Details drin, die du auch für Gespräche und Kundenkontakt im Einzelhandel nutzen kannst.
1: Ja. Ja. Dann gerne ähm, Alexandra fragt, Dick, woher nimmst du deine unendlich Energie? Halt nur
0: yes, wo ja. nehme ich meine Energie her? Ähm, gibt es eine Kräuter-TV-Folge zu? Also gerne mal gucken ähm, bei den älteren Folgen. Ähm, die Energie ist eine Mischung aus das richtige Umfeld. Ich habe nur Leute um mich rum, die die mir Energie geben und nicht Energie ziehen, sowohl privat wie auch geschäftlich ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist ähm, sicherlich Ernährung und Lebensstil. Ich habe genug Schlaf und ich passe auf, was ich esse. Und ähm, der dritte Punkt ist wirklich, dass ich für das, was ich mache, einfach extrem brenne. Ähm, die Leute sagen manchmal, auch Kollegen sagen, du machst zwei Tage Vertriebsoffensive und nur du bist auf der Bühne, wie geht das denn? Ja, weil die meisten sind nach einem Vortrag oder zwei Vorträgen erschöpft und klar bin ich abends auch erschöpft, aber positiv erschöpft, weil wenn du das machst, was du liebst, dann bist du abends erschöpft, aber glücklich erschöpft und da ziehe ich meine Energie raus. Ansonsten
1: die alte Folge, dir anhören. Genau. Rosemarie schreibt, Energie folgt aus Spaß und Freude an der Arbeit. Ja,
0: genau. Ja. Und Energie kommt wenig
1: von außen, mehr von innen. Mhm. Dann der Spruch die Energie der Mitmenschen ist extrem wichtig. Ja, das sehe ich auch so. Also Energie der Mitmenschen, wenn die um dich herum ja. Gas geben, dann... Ja, deswegen, deswegen ist wieder das Thema Umfeld. Wenn du zum Beispiel Existenzgründer
0: bist und ähm, du willst dein Unternehmen nach vorne bringen, dann ist möglicherweise Bochum, Recklinghausen, Herne ähm, oder Dortmund nicht der richtige Ort, äh, weil du da ziemlich alleine bist auch als, als Gründer. Und deswegen gehen so viele junge Menschen, die irgendwie was gründen, die ein Start-up machen, die gehen nach Berlin. In Berlin gibt es wirklich so eine Start-up-Szene. Berlin, Hamburg, München, Köln, das sind aktuell die angesagten Start-up-Städte. Und wenn du da hinkommst, dann hast du nur Leute um dich herum, die auch erfolgreich sein wollen, die über Geschäftsmodelle diskutieren, die wenig schlafen und viel, viel arbeiten. Und wenn du in so einem Umfeld bist, dann gibst du nur Gas. Deswegen ist wieder das Thema Umfeld so wichtig.
2: Mhm. Markus fragt auch, wie du denn dein Umfeld früher gefunden hast, dein motivierendes Umfeld wie du angefangen?
0: hast. Ja, ähm, also als ich angefangen habe, waren es natürlich erstmal die Kollegen. Und dann hast du Kollegen, die sind eben positiv drauf und du hast Kollegen, die jammern und dann guckst du, dass du mehr Zeit mit denen verbringst, die positiv drauf sind. Das sind in der Regel auch die Erfolgreichen dann. Ähm, du wählst bewusst dir die Leute aus, die da sind, wo du hin willst. Ja, vielleicht ist das eine schöne Geschichte, ja. Wie kommt man an solche Leute ran? Das hatten wir gestern Abend auch. Ein klassisches Beispiel ist mein Kontakt mit Kelvin Hollywood. Letztes Jahr im Januar habe ich im Urlaub immer wieder den Podcast von Kelvin gehört. Ich kannte den vorher nicht. Und ich fand diesen Podcast super. Als ich wieder zu Hause war, habe ich dem Kelvin so einen Stapel geschickt mit Büchern von mir und Hörbüchern und einem handgeschriebenen Brief und habe gesagt, hey Kelvin, ich wollte mich einfach mal bei dir bedanken. Ich fand das super mit deinem Podcast und was du alles an gratis Content rausgibst. Und das hat mich hat mich motiviert und hat mich interessiert, was du da machst. Und deswegen danke schön hier. Und Kelvin war total beeindruckt, weil er war das so Oldschool-mäßig gar nicht gewohnt. Und dann hat er sich bei mir bedankt. Dann hat er mich eingeladen. Dann war ich mal bei ihm einen Tag. Wir haben zwei Videos aufgenommen. Wir haben uns ein bisschen besser kennengelernt. Also ich bin auch zu ihm hin. Ich bin in Vorleistung gegangen. Und dann war er mal bei mir und dann haben wir zusammen einen Online-Kurs gemacht und wir haben 1400, über 1400 WhatsApp-Nachrichten im Schwerpunkt Sprachnachrichten ausgetauscht in den letzten, naja, 12, 13, 14 Monaten, seitdem wir in Kontakt sind. So, das heißt, willst du an jemanden ran, dann beschäftige dich mit ihm und dann zeig ihm dein Interesse an dieser Person, aber nicht standardmäßig, sondern mach dir Gedanken, was ist das für eine? Also mir hat mal ein Kunde nach einem Vortrag einen 3 Kilo Eimer Nutella geschenkt. Weil er wusste, dass ich gerne Nutella esse. Im Moment wenig, aber damals habe ich das viel gegessen. Und das war beeindruckend. Der hat sich mit mir beschäftigt, hat mir einen 3 Kilo Eimer Nutella gegeben und das war super. Also sowas, dann hast du natürlich meine Aufmerksamkeit. Und das gilt nicht nur für mich, sondern es gilt für jeden, an den du ran willst. Beschäftige dich mit der Person und schau, dass du irgendeinen Türöffner hinbekommst, um an diese Menschen ranzukommen. Und so baust du dir Stück für Stück ein Netzwerk auf.
1: Ja, das Netzwerk, ähm, habe ich heute noch drüber nachgedacht, ähm, Mastermind, äh, der Vlog mit der ähm, PPC Mastermind, äh, ja Wahnsinn, was für Leute dabei sind mhm. und ähm, da habe ich auch gedacht, das ist echt ein super Umfeld und da kann man nur von profitieren, wenn man solchen Leuten dann zusammenhängen
0: darf. Das, das dauert eine Zeit, bis du reinkommst. Ich habe über ein Jahr gebraucht, bis dass ich halbwegs ein Gesprächspartner war ähm, im Online-Marketing. Ähm, ich weiß noch, Ralf Schmitz, der Michael Turbanisch hat mich dem Ralf Schmitz vorgestellt. Ja. Ja, der Ralf auf einer Dachterrasse abends ähm, bei der aftershow party und dann sagt der Michael: Ja, hier, das ist dir Kräuter und Bla bla bla. Und der Ralf Schmitz hat mich genau drei Sekunden fixiert. Ah, yo, hi. Und dann ist Ralf wieder weg gewesen. Das war's. Drei Sekunden. So, und erst, erst, ich glaube, ein halbes Jahr später habe ich mich mit Ralf mich mal ordentlich unterhalten. Dann haben wir uns mal getroffen, dann waren wir mal was trinken, dann haben wir uns ausgetauscht. Ich habe extrem wertvolle Tipps von ihm bekommen, dann eher von mir. Und heute passt das wunderbar. Heute kann ich ihn anrufen und sagen, Ralf, ich habe ein Problem, wie mache ich das? Oder Ralf, kannst du mal? Und umgekehrt auch. Also stellt euch das nicht so einfach vor. Du brauchst eine Zeit, bis dass du auch akzeptiert wirst. Und es ist immer erst geben, um dann zu nehmen. Es ist immer erst säen und dann ernten.
1: Genau. Das sieht man ja auch jetzt... Ähm dass du bei Clicktip dann da äh, Redner sein darfst, heißt ja schon, dass du auch extrem viel Erfahrung jetzt da hast und ja, ja. finde ich schon Wahnsinn. Ähm, ich hatte gerade noch was, vielleicht hat Morin eben was, dann, ähm, ich habe es gerade wieder verloren. Oder dann, jetzt habe ich gerade was, Wir gefragt, von wem lernst du und wer hat dich entzündet?
0: Wer hat mich entzündet und, oh, also ich bin von Haus aus extrem begeisterungsfähig. Das hat viele Vorteile. Das hat aber auch ein paar Nachteile, weil ich kann mich direkt für neue Ideen direkt begeistern. Das geht bei mir schnell. Also ich bin von Haus aus jemand, der schnell für etwas Neues zu begeistern ist. Da muss man mich nicht groß anzünden, da reicht ein Funke. So, das ist mein, meine Persönlichkeit, mein Naturell. Wer hat mich? Wer? Da, man kann nicht sagen, es ist einer. Es sind immer mehrere. Ähm, ich gucke in Social Media, gucke ich mir ein paar Leute an, das sind so fünf bis zehn, die mich inspirieren und die beobachte ich auch jeden Tag, ich lese deren Bücher, ich schaue mir an, was die so posten, ich schaue mir Videos an, das sind die Leute, die mich dann inspirieren, plus mein Umfeld noch dabei.
1: Ähm, ja, Rosemarie schreibt gerade, ich entzünde mich selbst, wenn mein Job so Spaß macht. Cool, das ist super. Rosemarie, ja. beste Voraussetzung, ja. dass du das
0: von außen nicht brauchst, cool.
2: den Chef sehen will,
0: sondern dann aber auch keinen Vertrag kommt. Okay, Nancy, ich weiß nicht, ob es akustisch ist, das alles gut so, Sauscha, oder? Okay, Nancy hat eine Frage via Instagram. Sie verkauft ein Kaffeekonzept am Telefon, sprich sie vereinbart Termine mit potenziellen Kunden und der Außendienst fährt dann dahin. So, wie macht man das am besten? Also es ist klassische Argumentation am Telefon. Ich weiß nicht, wo die Adressen herkommen, wo die Leads herkommen. Das müssten wir vielleicht noch klären. Aber ich rate jedem, der so etwas verkauft, dass du eine Lead-Generierung heute machst übers Internet. Gibt es übrigens ein geiles Seminar zu, Akquisemaschine Mitte Juni in der Nähe von München. Gibt es auch noch Tickets zu, haben wir auch im Podcast verschiedene ähm, Werbefolgen schon zugemacht. Also Akquisemaschine sonst auf der Website gucken oder vielleicht baut der Sajoscha den Link noch kurz ein. Ähm, Akquisemaschine, die Akquisemaschine als äh, Seminar. So, die Frage ist, wo kommen die Leads her? Und wenn du dann anrufst, dann musst du normalerweise, wenn die Leads qualifiziert sind und warm sind, musst du ja nur noch den Termin vereinbaren. Ähm, es ist eine Nutzenargumentation. Erstens muss die richtige Person dran bekommen, die, die das entscheidet. Und zweitens dann brauchst du eine gute Nutzenargumentation. Und drittens lass dich nicht in Detailgespräche reinziehen, wenn du einen Termin vereinbaren willst, sondern schau, dass du den Kunden sofort rüber bekommst in den Termin. Wenn der Kunde fragt, ja, ist das ein Abo-Modell? Wie lange muss ich denn so ein Kaffeekonzept hier abschließen? Und was ist, wenn der Kaffeebedarf sich verändert? wenn wir mehr oder weniger Mitarbeiter haben. Wenn solche Fragen kommen, gibst du am Telefon keine Auskunft. Das ist die Falle. Amateure machen jetzt Unpaid Consulting. Profis sagen, Herr Kunde, ich sehe, Sie sind da interessiert, Sie sind da im Thema. Herr Kunde, ich sehe, Sie haben da schon weiterführende Gedanken. Das ist am Telefon natürlich sehr komplex. Deswegen ist die Frage, passt es bei Ihnen grundsätzlich besser vormittags, besser nachmittags? Wollen Sie zu uns kommen? Soll der Außendienstler zu Ihnen kommen? Passt es jetzt noch vor dem Wochenende oder wollen wir lieber in die nächste Woche ausweichen? Also du gehst sofort in die Terminvereinbarung. Wir machen das ausführlich. Erstens bei der Vertriebsoffensive. Ausführlich her. Und richtig ausführlich machen wir das bei Umsatzextrem. drei Da bekommt jeder Teilnehmer, der will, seinen Telefonleitfaden den wir mit ihm entsprechend mit Ecken und Kanten abfallen, der nachher auch wirklich funktioniert. Also, nennt sie, 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 wenn du da mehr wissen willst, erstens Vertriebsoffensive, zweitens Umsatzextrem.
1: Ja, was ich dabei bei den Leitfällen auch mal wichtig finde, sind so Wörter wie Komplex, das du gerade hattest. Das sind halt so Feinheiten, mhm. die man manchmal selbst gar nicht sieht. Ähm, die dann eben andere eben einmal rüber rübergucken müssen. Da sind manchmal so Stolperfallen drin, ja. da denkt man, man nimmt das Wort, was man so aus dem Sprachgebrauch kennt, was aber völlig anders rüberkommen kann am Telefon ja. und das immer sowas was machen,
0: ganz hilfreich. Es sind so kleine Begriffe wie aber. Aber muss immer raus. Genau deshalb, eben darum, genau aus dem Grund. Statt aber, hört sich ganz anders an. Oder was auch cool ist, viele argumentieren dann mit, ja sie machen mehr Umsatz und sie sparen Geld. Das ist für jemanden, der erfolgreich unterwegs ist, ist das die Botschaft, du bist eine Flasche. Das soll es nicht sein, aber das kommt an. Und deswegen musst du eben genau hingucken, wie formulierst du das. Und dann gibt es zum Beispiel ein Wort, das Wort noch. Wenn du das einbaust in die Argumentation, dann nimmst du die Schärfe komplett raus. Herr Kunde, Sie können noch mehr Umsatz machen und gleichzeitig noch mehr Kosten sparen. So, Das wäre die Argumentation. Und Du nimmst die Schärfe raus. Das ist nur ein Wort. Ja. Machen wir bei Umsatz extrem ausführlich. Da gehen wir in diese ganzen Feinheiten rein.
1: Der andere schreibt auch, Unpaid Consulting, die Falle zu oft passiert.
0: Ja. Also Wir, wir haben, wir haben ähm, ein, zwei Leute bei uns im Telefonvertrieb, die das, da müssen wir ständig dran arbeiten, jede Woche dran arbeiten, weil sie ständig Unpaid Consulting machen. Sie informieren den Kunden. Sie machen schon Training am Telefon, wo ich denke, das darf doch nicht wahr sein, oder? Also, darauf aufpassen, möglichst schnell in den Termin rein oder in den Abschluss rein.
1: Ja, zum Thema Umsatzextrem schreibt der Armin sofort, kann man bei mir buchen, Armin Berns vom Team Dirk Kräuter. Alles klar. Wenn <lacht> ihr morgen ja. anruft, dann fragt ausdrücklich nach
0: Armin, damit der mit euch darüber spricht. Oder bei mir. Besser noch, wir haben nicht besser. Ja nicht scheiße. Ja. Jetzt, jetzt noch mal.
1: Äh, machen wir direkt mal weiter. Bei mir buch. <lacht> <lacht> dann haben wir den André, bevor er jetzt noch mal 20 Mal schreibt. Ich habe ein Zahntechniklabor und suche neue Kunden, Zahnärzte.
0: Ja. André, wie machst du es bisher? Schreib mal kurz rein, wie machst du es bisher? Und dann sage ich dir, wie du es möglicherweise erfolgreicher machen kannst. Also, das machen wir. Maureen, hast du irgendwas Spannendes für uns?
2: sehr großer Austausch zwischen Kunden wie man mit Kunden umgeht oder was der Kunde sagen soll, wie viel Zeit der Kunde reden sollte oder wie viel Zeit der Betriebler reden sollte. Also die diskutieren hier sehr viel. Wunderbar. Also
0: auf Instagram, ihr braucht mich nicht wirklich, weil ihr seid miteinander beschäftigt. Das ist gut. Aber lasst mich kurz diesen Punkt mal aufnehmen. Wie hoch ist der Gesprächsanteil bei einem Kunden oder bei einem Verkäufer? Das ist... Das kann man so pauschal nicht sagen. Es kommt auf die Gesprächsphase an. Wir alle fühlen uns wohler, wenn wir uns selber mitteilen können, wenn wir selber reden. Also sollte der Kunde möglichst viel selber reden. Aber Mehmet Göker hat das sehr schön in seinem Buch beschrieben. Da gibt es so eine geile Szene, da habe ich so gelacht. Er hatte die Prüfung zum Versicherungskaufmann und dann im Prüfungsausschuss ist er hingegangen, hat, dem, hat dem, dem Prüfer im Rollenspiel erklärt, okay, Sie machen jetzt das, das, das und dann unterschreiben Sie hier und dann machen wir das, das, das. das. So funktioniert das. Dann hat der Prüfer gesagt, den kann da nicht bestehen lassen. So führt man auch kein Gespräch. Und er sagt, Mehmet, Moment mal, der Kunde hat keine Ahnung von der Versicherung. Was soll mir der Kunde denn erzählen? Der Kunde erwartet doch von mir, dass ich ihm sage, du machst jetzt das, das, das und hier unterschreibst du. Wieso könnt ihr mich da nicht bestehen lassen? Was habt ihr nicht verstanden? So. Sehr spannende Szene, da ist was dran. Der Gesprächsanteil des Kunden ist sehr, sehr groß in der Bedarfsermittlung, weil du ihn da Fragen stellst und da klärst du seine Situation, seinen Bedarf, sein Bedürfnis, sein Potenzial. Und da muss der Kunde 80% der Zeit reden, 90% der Zeit reden. Aber in der Argumentationsphase liegt natürlich der größere Gesprächsanteil beim Verkäufer. Also man kann nicht sagen, der Kunde muss 80% der Zeit reden. Das kommt auf die Phase an, des Verkaufsgesprächs und auf die Situation an. Manchmal braucht der Kunde einfach auch Informationen, da muss der Verkäufer reden. Jo.
1: Ja, André hat jetzt noch nicht geschrieben, aber der Uwe Scheel hat dazu geschrieben, André, du bist der Mehrwert, verkaufe dich.
0: Ja, gibt es ein cooles Video bei YouTube. Ähm Du bist der Unterschied. Ich glaube, du bist der Unterschied. Du machst den Unterschied. Monday Morning Motivation. Du machst den Unterschied. Übrigens freuen wir uns über Daumen hoch, über Herzchen, über Teilen und über Freunde markieren bei Facebook. So erfahren deine Freunde natürlich auch, dass du jetzt im Livestream warst, dass es dir gefallen hat und sie können sich im Nachgang diesen Livestream angucken. Also bitte liken, teilen, markieren und kommentieren. Das wäre cool. Und Herzchen. Und auch gerne Herzchen für die Lara, die heute nicht da ist. Und Herzchen für die Morin. Ja. Sieht man dich oft genug? Morin, kriegst du das mit, dass man dich sieht? Okay, jetzt sehen wir Morin. Genau, ja. Mensch, du hast ja relativ viel Licht da hinten. Normal seid ihr mal im Dunkeln da. Das ist gut, okay. Wir haben übrigens heute vier Kameraeinstellungen. Was mich sehr freut, ist die Kameraeinstellung wo man so das, fast das ganze Studio sieht. Ähm, Sajoscha, kannst du das mal... Das finde ich cool. Ja. Ist das cool? Das ist doch mal cool, oder? Yes. Super. Okay, was habt ihr für Fragen? Und das mit den Herzchen klappt ja. Das ist super. Das ist ganz super, ja. Super. Die sind alle für Lara und für Maureen. Ja.
1: Sehr schön. Eins nehme ich auch wohl, aber der Rest ist für die beiden. Okay. <lacht> Dann ähm, gucke ich eben da mal. Jetzt kommt gerade so viel. Also Direktvertrieb, was sagst du zum Haustürgeschäft, Dirk?
0: So, Direktvertrieb ist ein Vertriebsweg, hat Vorteile, hat Nachteile. Es kommt sehr darauf an, was für ein Produkt du verkaufst. Ja, kann gut funktionieren, es kommt auch eben auf die Zielgruppe an. Gerade bei der älteren Zielgruppe, die du normalerweise übers Internet nicht erreichst, ist das ein richtig, richtig guter Weg. Wenn du aber eine Zielgruppe hast, die möglich, möglicherweise ähm, bei Google unterwegs ist, bei Facebook unterwegs ist, ähm, dann rate ich dazu, zumindest die Lead-Generierung übers Internet zu machen, um dann möglicherweise telefonisch zu verkaufen oder um dann einen Außendienst qualifizierter hinzuschicken. Also es kommt, das ist wie... Äh, was hältst du von Network-Marketing? Was hältst du von Strukturvertrieb? Was hältst du von Einzelnen? Was hältst du von Online? Das sind alles verschiedene Vertriebswege. Jeder hat Vorteile und Nachteile. Ähm, da, die muss man nicht so glorifizieren. Man kann nicht sagen, ja, der Direktvertrieb ist besser als Strukturvertrieb, als Online-Marketing. Das kommt auf dein Produkt und auf deine Zielgruppe an.
1: Yes. Und ich glaube, Haustürgeschäft ist auch sehr gut, um schlag, ach, ähm, schmerzfrei zu werden. Ich habe es mal mitgemacht, ganz mhm. kurz und... Was äh, hast du verkauft? Ähm, ich war für Telekom Darf man den Namen nennen? Ja. ja. Telekom darf man sagen. Ne? Ja, ähm, Ja und sind da von Tür zu Tür und haben Leute gefragt, ob sie nicht Glasfaser haben wollen. Cool. Bin <lacht> ich froh, dass du nicht wohl davon gesagt hast. Ja, deswegen habe ich kurz überlegt, aber dann... <lacht> ja,
0: das wäre... Da hättest du lieber den Namen nicht genannt. Genau. genau. Ja, ja. Dann, ähm, ich bin ja nicht da geblieben. Nee, das ist ja <lacht> Telekom ist alles gut, haben wir auch schon für gearbeitet. So, alles gut, wunderbar. Ja. Nur Vodafone ist halt. Aber gut, das ja. ist Thema. Also Gibt es auch ein YouTube-Video zu. Gibt es auch ein YouTube-Video zu, genau. Ja. Wenn du mal eingibst bei YouTube, Kräuter, Vodafone, ja. bist du im Thema. Genau, wunderbar. Was hast du noch?
1: Dann hast du noch was ja, dann. André hat
2: geantwortet. André hat geantwortet. Er versucht, Termine zu bekommen, um sein Produkt anzubieten. Wenn er den Termin bekommt, klappt das auch alles? Aber der Termin? Ja, alles klar. Okay,
0: dann ähm, machen wir mal folgendes. Eine kleine Anekdote. Ich habe mit ähm, Außendienstlern eine Telefonparty gemacht, die Medizintechnik verkaufen. In Investitionsgüter Medizintechnik. An niedergelassene Ärzte. Also André, durchaus vergleichbar wie mit deinen Zahnärzten. Und da ist natürlich erstmal ein Abfangjäger, nämlich die Sprechstundenhilfe, Schwester Maria. Und an der musst du erstmal vorbeikommen. Und dann haben die mir natürlich erklärt, vormittags erreichst du die Ärzte gar nicht, weil vormittags haben die Sprechstunde. Und wenn die einen Patienten auf dem Stuhl haben, dann wirst du die nicht erreichen. Mittags läuft der Anrufsbeantworter und nachmittags haben sie wieder Sprechstunde oder machen Hausbesuche, der Zahnarzt jetzt weniger, aber... Der hat nachmittags auch widersprechen. Das heißt, eigentlich erreichst du einen Arzt gar nicht am Telefon. Das war deren Glaubenssatz, aber nicht meiner. Und dann haben wir telefoniert und ich habe mittelefoniert und ich muss rückblickend sagen, ich habe selten eine Zielgruppe erreicht oder durch die so einfach zu erreichen war. Wirklich so einfach. Du musst einfach eine Mischung aus Frechheit und Freundlichkeit bei den Sprechstundenhilfen an den Tag legen. Und du musst schmerzfrei sein. Also Tipps an der Stelle, du nennst deine Firma nicht. Schönen guten Tag, Schwester Maria, mein Name ist Kräuter, dir Kräuter. Den Herrn Doktor hätte ich gern gesprochen. Sind so gut, dass Sie mich durchstellen? Das ist der Text. Die fragt, um was geht's? Du sagst, wieso ist der Doktor heute nicht da? So, oder du sagst, ja, um was geht es geht um seinen Termin. Sind sie jetzt so gut, dass sie mich durchstellen? So, und die haben damals Termine vereinbart, äh, Termine für die Messe. Und das hat funktioniert. Die hat dann gesagt, ja, der hat gerade einen Patienten. Kein Problem, ich warte einen Moment. Wirklich? Kein Problem, ich warte gerne einen Moment. Und dann wirst du durchgestellt. Oder ich bin gefragt worden, äh, Herr Kräuter. in dem Moment, wo dir die Firma weglässt, weiß die ja nicht, ob du, ob du Patient bist oder ob du Lieferant bist. Ähm, Herr Kräuter, sind Sie privat oder Kasse? Ich bin privat. Also sage ich, ich bin privat. Sind Sie gut, dass Sie mich durchstehen? Klein Moment, Herr Kräuter. So. Der Arzt denkt jetzt, da ist ein Patient dran. Nein, war nicht. War ein Verkäufer, der mit Ihnen einen Termin vereinbart hat. So, also, ich kann nur sagen, dass niedergelassene Ärzte sehr einfach für Profis sehr einfach zu erreichen sind, mit ein paar kleinen Formulierungstricks. So, vielleicht hast du jetzt schon mal ein paar Ideen, aber es ist wirklich in deinem Kopf. Es ist nicht Realität, es ist in deinem Kopf. Willst du mehr? Umsatz extrem, drei Tage, ausführlich.
1: Ja, dann wurde gerade gefragt, was du dazu, oder davon hältst, dass Verkäufer bald aussterben wegen Online-Marketing. Ja, ja, Träum weiter.
0: <lacht> Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht. Und solange es Menschen gibt, wollen die Menschen auch mit anderen Menschen kommunizieren. Nicht nur via Computer. Sie wollen andere Menschen auch erleben. Das wäre das Gleiche, wenn einer sagen würde, Dirk, du machst jetzt so viele Online-Kurse, es kommt doch keiner mehr zu deinen Seminaren. Doch. Warum? Weil dort Menschen sind und weil du dort Emotionen erlebst. Und weil wir einfach scharf sind auf Emotionen. In alle Richtungen. Deswegen gehen wir ins Kino und schauen Filme. Weil wir dort Emotionen miterleben. Deswegen gehen wir auf Seminare. Deswegen werden auch diese Großveranstaltungen mit ein paar tausend Teilnehmern niemals aussterben, weil du dieses Erlebnis haben willst in so einem großen Rahmen. Und bei aller Liebe, es wird nicht aussterben, bloß weil es Online-Marketing gibt. Ich kaufe ganz, ganz viel im Online-Bereich, äh, im E-Commerce. Online e ich kaufe ganz viel bei Amazon bei anderen Anbietern, weil ich einfach damit extrem viel Zeit spare und weil ich es gut finde. Aber der Einzelhandel wird nicht aussterben, weil wenn du mir einen Grund gibst, warum ich da hinkommen soll, dann gehe ich dahin. Und zum Beispiel meine Anzüge oder meine Krawatten kaufe ich niemals online. Die kaufe ich immer in den Geschäften, weil ich dort eine gute Auswahl habe, weil ich die Sachen da anprobieren kann, weil es da dort einen Änderungsservice gibt, weil die Verkäufer dort auch einfach einen besseren Geschmack haben was zum Beispiel Anzug mit Krawatte angeht, als ich es selber habe. Ich kann zehn Krawatten mir angucken und finde irgendwie alle nicht so toll. und der legt mir drei Stück hin und ich sage, alle drei, kannst du einpacken, nehme ich alle drei, passt. Also gib mir einen Grund, warum ich noch dahin gehen soll. Gib mir einen Grund, warum ich zu einem Seminar gehen soll. Gib mir einen Grund, warum ich zu einem Einzelhändler gehen soll. Und dann gehen die Leute dahin. Online-Marketing ist geil und das wird extrem wachsen, das wird mega abgehen, aber das wird nicht den Verkäufer ersetzen. Das wird nicht funktionieren.
2: Ja. André äh, fragt auch noch, was er bei den drei Tagen bekommt bei dem Seminar. Aber da kann Erik ja dann bestimmt morgen
1: anrufen.
0: Genau. Ja, ja, André, ja. rufen Erik an, kann er dir erzählen. Ansonsten kann Sajoscha jetzt gerne nochmal den Link reinpacken zu Umsatzextrem zu dem drei seminar und André, da bekommst du alle Informationen. Was du da mindestens kriegst, also was für dich relevant ist, du kriegst einen Argumentationsleitfaden für deine Produkte, sowohl wenn du beim Arzt am Tisch sitzt, als auch am Telefon und du bekommst alle Tricks, alle Tricks zum Thema, wie kommst du wirklich zu dem Arzt durch und wie überzeugst du den? Wir machen Einwandbehandlung, auch wenn der Arzt sagt, ist mir zu teuer, habe ich schon, brauche ich nicht. Ähm, melden sich in drei Monaten, nochmal schicken Sie mir Unterlagen. Du bekommst die komplette Einwandbehandlung. Du gehst raus und hast einen individuellen Leitfaden, Wenn du es willst. Warum sage ich das, wenn du es willst? Weil die Teilnehmer müssen im richtigen Moment ihre Hand heben. Dann kriegen sie ein Mikro in die Hand. Und dann spielen wir das durch in der großen Gruppe. Wenn du da Hemmungen hast dann musst du natürlich in, in, in den Gruppenarbeiten mit meinen Leuten an der Stelle arbeiten. Aber wenn du sagst, ja, ich bin bereit, das in der großen Gruppe zu machen, dann feilen wir, wir beide, an deiner Argumentation. Alles andere im Link, im Flyer, auf der Webseite. So, wir müssen bei Instagram jetzt schon Tschüss sagen, weil Instagram schaltet sich automatisch nach einer Stunde ab. Also Instagram, vielen Dank. Lieben Gruß, fette Beute. Und bei Facebook haben wir noch eine Minute, ne? Also, ich freue mich, wenn ihr teilt, wenn ihr liked, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ähm, nächste Woche Donnerstag. Ich gehe davon aus, Donnerstag, ich habe jetzt den Kalender nicht im Kopf. Wenn wir nichts anderes haben, dann ist es Donnerstag. Ich glaube, nächste Woche ist nichts super Spannendes, Außergewöhnliches, dass wir davon ausgehen, dass nächste Mal Kräuter TV Donnerstag ist. Thema finden wir. Bekommt ihr früh genug noch kommuniziert. Ich habe noch was für euch. Ich habe noch was für euch, nämlich, yes, ich habe ähm, die Bitte, dass ihr den YouTube-Kanal abonniert. Wenn ihr jetzt live bei YouTube eh schon schaut, dann einfach Kanal abonnieren. Und wenn ihr bei Facebook guckt, es gibt über 400 Videos bei YouTube. Schaut euch den Kanal an, abonniert den Kanal, empfehlt den Kanal weiter. Wenn ihr coole Videos findet, dann teilt diese Videos doch ähm, auf, eurer, auf eurem Facebook-Profil. Einfach den Link, dass möglichst viele davon erfahren. Weil wir möchten als nächstes Zwischenziel 100.000 Abonnenten haben. Das ist unser nächstes Ziel. Wir sind bei 17.000. Und wenn ihr die Lara mögt, bei 100.000 bekommt die Lara Christian Louboutin Schuhe. Ich gehe mit Lara Schuhe kaufen. Also das ist nochmal ein anderer Grund, warum ihr das tun solltet. Ja, Also. Christian Lou Schuhe für 500, 600, 700 Euro ja. Alright, also wollt ihr ähm, in die Vertriebsoffensive Facebook Gruppe rein dann müsst ihr einmal gucken ähm, Facebook Vertriebsoffensive 2017, dann müsst ihr da sagen, ich will da rein, dann gucken wir uns das kurz anprüfen. prüfen, wart ihr schon mal da oder seid ihr angemeldet dann bekommt ihr den Zugang. Ähm, und ansonsten sehen wir uns hoffentlich, liegt an euch, nächste Woche, wieder Donnerstag, der übliche Stammplatz. Wieder mit Lara und Linda wahrscheinlich? Ja, das weiß ich gar nicht, ob mit Lara und Linda. Ich weiß nicht, wie lange die Urlaub haben, aber wir sehen ja. das. Lasst euch überraschen. Aber der Erik hat das super gemacht, oder? Ich weiß nicht. Ah, Erik hat das super gemacht. Morin, Morin hat das auch, auch super ja. gemacht. Also ihr dürft gerne Daumen hoch geben für Morin und ja. für ähm, Erik, und für sehr deutscher E, aber er ist das eh gewohnt <lacht> für dein, dein Daily Business, ja. Okay, also, liebe Grüße, fette Beute, schönen Abend, macht was draus.